0: 一个货车集装箱中发现了三十九具尸体，他们是谁？他们因何而死？在零下二十五度的车厢里，足足冷冻了十五个小时。集装箱被打开时，门上到处是血手印。他们经历了什么？国际大案追踪：英国集装箱藏尸案。英国当地时间二零一九年十月二十四号上午十点 多， 一个骇人听闻的消息震惊了世界。当地时间周三凌晨一点四十分左 右， 英国警方接到报警 称， 有人在英格兰东部埃塞克斯郡的一个货车集装箱里发现了三十九具尸体。警方赶赴现场后发 现， 其中一人是青少年。其余三十八人是成年人，三十九名死者中有八人是女性，三十一人是男性。警方通报表示，死者最初被认为是中国籍，已有十一名遇难者被送往了医院，但他们同时在核实三十九名死者的具体身份其国籍，无法正式确定。事发地点是艾塞克斯的沃特格拉德工业园。据当地媒体报道说。专家团队正在通往工业园的道路上进行指纹采集。有十几名身着黑色制服和手套的警官在卡车曾经停留的地方仔细搜寻着物证。此后，他们扩大了搜寻范围，在外面竖起了警戒线。而警方推测，这一惨案遇难者在零下二十五度的车厢里，足足被冷冻了十五个小时。当集装箱被打开时，门上到处是血手印，这显示他们生前曾经拼命拍打求救。案发后，有英国居民闻讯赶来，在警戒线外给受害者献上了鲜花，还有英国居民在内政部外发起了守夜活动。英国首相鲍里斯·约翰逊表示：“我的思念与所有失去生命和亲人的人在一起。”警方表示，他们正在启动艾塞克斯郡有史以来最大的谋杀案调查。但是，由于缺乏足够线索，最初的调查没有任何进展。不过，警方第一时间逮捕了卡车司机，并且还原了卡车和集装箱的来往路径。而让人震惊的是，卡车司机居然是第一报案人。最初，司机供述。他从港口装车后，大约开车半个小时，把车停在了工业区。他准备下车到集装箱里取一些文件，可是当他打开集装箱，看到满车尸体时，他被眼前的景象惊呆了。此后，他主动拨打了九九九急救电话，然后这名司机居然晕倒在地。注意，他拨打的不是报警电话，而是急救电话。于是，一辆救护车于次日凌晨一点四十分左右来到现场，但是救护车到达现场之后，立刻报了警。这样说好像显得卡车司机并不知情，但是警方并没有完全相信他的话，所以还是第一时间将其逮捕。司机名叫罗宾逊，来自北爱尔兰阿马郡。警方第一时间出发。对罗宾逊的两处住所以及其父母的住所进行了搜查，并且以涉嫌谋杀的罪名将其拘留。要查清案件真相，首先，警方要弄清楚死者的身份。而调查一开始，警方先是遇到了死者的身份迷雾。案件最初报道显示遇难者是中国籍，但这其实是当地媒体的误读，或者是警方的误判，因为现场并没有身份信息材料，比如护照等。对于是中国人的报道，很快中国驻英国使馆回应称，使馆已经派负责领事事务的公参抵达了埃塞克斯郡，并且与当地警方取得联系，而当地警方表示正在核实遇难者的身份，还无法确定他的国籍。10月28号，埃塞克斯郡警方称，在涉案货车当中发现的39具尸体已经全部转移到了医院进行尸检。警方将通过比对牙齿、指纹和 DNA 的方式确定死者的身份。警方还收集整理出了受害者的衣物、手机等，总计超过500件物品。但是，核实死者身份的过程依然需要很长时间。为此，警方还呼吁知情者提供线索，协助调查。正当全世界的人都对货车里的三十九具尸体究竟来自哪里表示出极大的疑惑 时， 英国的一家媒体发出报 道， 报道称车厢内极有可能有人来自越南。据这家媒体报 道， 一个总部设在越南河内的人权组织声 称， 一名二十六岁的越南女性极有可能是集装箱内三十九名的遇难者之一。因为这名失踪的女子的家人表示，他们曾经收到过自己的女儿从英国发来的绝别短信。据她的家人介绍，这名女子名叫范氏茶妹，家住在越南河静省的甘露县。虽然年仅二十六岁，但是她已经是家中的经济收入顶梁柱，并且走出了国门。她刚刚在日本、韩国打工了三年，虽然她自己看到了日本的繁华与现代。但却无法改变他越南家中的贫困。他的父亲范文新和母亲阮世芳基本以种水稻为生，每月收入合成人民币大约只有两千八百元。而要命的是，他的家中债台高筑。范氏茶妹在日本打工三年，也没有能够还清楚家中的债务。没有办法，他只能再去一个打工收入更高的地方。范氏一家人想到了英国。因为很多当地的越南女性偷渡到英国之后当了美甲师，月薪据说可以达到两千英镑，折合一点八万人民币。于是老夫妻俩东拼西凑，把家中唯一的值钱的财产一间小屋抵押了来借款，凑了三万英镑，送女儿远赴英国打工，来为家庭还债。让二十六岁的女孩背起家庭的经济负担，老父亲或许还有些于心不忍，所以他跟偷渡的蛇头组织们交涉，选了最贵的一种方式。据蛇头说呀、啊，这样的方式是 VIP 之旅，就像坐飞机的商务舱一样，保证安全。所以范家才拿出了三万英镑，而其他同样偷渡的一些家庭只拿出了一万英镑。据范氏茶妹的哥哥说，范氏茶妹先是离开老家，去了越南首都河内，办好了伪造的证件，偷渡到了中国，又从中国到了法国，最后转到了英国。他每到一个地方，都会有人来接应他。路途当中呢，对方告诉他们，不要给家人打电话，等安全到达英国之后再联系他但是。他的母亲阮氏芳没有想到，他等来的却是女儿的遗书短信。这个短信说：“妈妈，对不起，我的旅途没有成功，我很爱你和爸爸，但是我要死了，因为我无法呼吸。对不起。”他甚至在短信当中还留下了遗嘱，说自己希望归葬在越南甘露县的元镇，因为越南的风俗是归葬回出生之地。收到这条遗书短信的范文鑫和阮氏芳是悲痛不已，而就在范氏茶妹的家人担心女儿就在死亡货车的三十九人名单之中，为她的死亡而哀痛时，还有许多个越南家庭也在同样的难过。越南人阮定佳与范氏茶妹一样是越南河静省的居民，早在去年他就想办法让儿子阮定良偷渡去了法国，在餐馆打黑工。两周之前，儿子给他发信息说要离开法国去英国的美发店工作，他为此还交了一万英镑。儿子离开巴黎的时候曾经发了短信给他，此后就杳无音信。直到死亡货车的新闻出现，然后有一位匿名的越南人给阮定家打电话，说他的儿子阮定良就在死者当中，这是意外，还说是非常抱歉。父亲阮定家听完电话，吓得瘫倒在了地上。他的儿子年仅二十岁，二零一七年才十八岁的时候就离开越南远赴俄罗斯打工，还去了乌克兰、德国和法国。这次去英国的时候，他告诉儿子，想去哪里都行，但是一定要安全。而据许多越南家庭讲述，在越南中北部的河静省、义安等省，偷渡出国打工已经司空见惯。海外打工寄回的钱，甚至成为了当地很多家庭的经济支柱。之后，来自越南的消息越来越多。据报道，又有两名越南公民失踪，分别是一名26岁的男性和一名19岁的女性，而他们极有可能也和货车藏尸案有关。之后，又有七户来自越南河静省的家庭和五户来自义安省的家庭向当地警方报了案，声称家庭成员疑似在英国失踪。截至目 前， 已经有十四个家庭向警方报了案。来自越南的家庭集体报 案， 是否暗示案件的新的走 向？ 国际大案追 踪， 下集继续。